0: Olá boa noite, bem-vindos a mais uma espécie de podcast. Espero que estejam bem, que estejam a cumprir esta vossa quarentena e espero que tenham tido uma boa Páscoa, apesar de, de certeza que foi diferente, mas espero que tenha sido boa e que tenham pelo menos comido e um ovinho um de chocolate, umas amêndoas para quem gosta. <risos> espero que estejam bem e de saúde. Hoje eh, decidi trazer aqui mais uma canção que é uma canção que eu uh, realmente me uh, diz muito, uh, não sabem porquê, talvez por também misturar a música, sou e de ser de um dos meus uh, músicos e cantores favoritos, acho que ajuda bastante a ter escolhido a trazer aqui esta, esta canção. Eu acho que vocês também conhecem, se calhar não conheciam tão bem como conheceram. A música Unforgettable de Nat King Cole, mas eu acho que também conhecem esta. hora, vejam lá. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary. pois bem eu hoje vou então trazer aqui um bocadinho de história sobre Try a Little Tenderness numa versão que foi que ficou mais conhecida de Otis Redding e digo que a versão dele ficou mais conhecida porque esta canção teve várias versões e eu descobri, não sabia, pensava que a música era mesmo dele, mas descobri que esta música é de 1932, portanto, muito antes de ele ter gravado a sua versão. Esta canção é, foi escrita por Jimmy Campbell e Red Connolly e Harry M. Hoods. E foi gravada pela primeira vez, em dezembro de 1932, por uma orquestra, a Ray Noble Orchestra, com a voz de Val Rosink, portanto, esta é a versão original. Depois, passados alguns anos, uh, o Otis, vou tratá-lo assim, uh, gravou esta canção, gravou-a em 1966, e esta versão realmente ficou muito conhecida eu acho que, porque realmente é, é um, a forma como está estruturada, é de uma força e de uma. Não sei, acho que reúne numa só, numa só canção um talento extraordinário deste homem que, infelizmente, morreu muito cedo num acidente de avião. E. Não sei, é. é pronto, o primeiro, como a música começa de uma forma muito, muito, muito calma uma forma onde se consegue ouvir bem a sua voz a sua voz serena doce, não é? chega a ser doce e não sei, parece que nos diz que esta vai ser uma simples balada I know she's waiting just anticipating a thing that you'll never, never, never Como podem ouvir, com o decorrer da, da canção Ela torna e toma uma vida completamente diferente Porque ele com a sua energia vocal E depois também, obviamente, com a música que o acompanha A música ganha uma energia completamente diferente E parece que nós queremos começar a saudar e, e também a cantar com ele E... E é uma, uma mudança para mim extraordinária. E esta, a voz rouca, não é? E, um, não sei, um, a rouquidão e depois a intensidade com que ele impregna uh, cada palavra que diz, nesta, digamos, nesta segunda parte da, da, da canção, é absolutamente maravilhoso. Mas não é só também esta vertente, esta musicalidade que me fascina. Também a minha própria letra é muito, é muito bonita porque, no fundo, é como se ela estivesse a dizer aos homens como é que, ou o que é que podem fazer para ajudar as suas mulheres, eu acho que é, é, é diferente, é quase como um, um pedido, uma, uma chamada de atenção aos homens que as mulheres devem ser tratadas com carinho. Que eles devem estar presentes nas, mesmo nas dúvidas ou mesmo que a mulher esteja não esteja bem ou que esteja à espera de algo que nunca acontece, que o homem deveria ou seria o que se espera dele é que ele esteja com essa mulher do seu lado nem que seja só à espera e isso para mim é uma é uma imagem bonita, não é? Alguém estar à espera de algo, ou estar com algum problema, ou enfim, e a forma que o outro tem é simplesmente estar presente, eu acho isso, estar, estar ao lado, mesmo que não diga nada, ou que não possa resolver nada, mas que, traduzindo de uma forma meio arcaica para português, basta tentar com o carinho, não é? Mostrar esse carinho um, eu acho, acho essa imagem lindíssima, porque no fundo foi de encontro àquilo que também já disse aqui mais de uma vez, que realmente a vida é isso, não é? A vida é enfrentá-la com os problemas que, que todos têm, não é? Que, porque toda a gente tem problemas, há desafios no nosso caminho, mas depois ter esta imagem de alguém que, que está não é que está é mesmo isso é alguém que está e com o seu gesto demonstra carinho, bondade, cuidado pelo pelo outro que está a passar por um problema e eu acho isso maravilhoso acho, acho uma imagem linda acho que a vida é realmente isso não é a vida não é propriamente os problemas que nos aparecem que depois temos que, que os resolver mas a vida efetivamente concretiza-se aí não é? em termos em termos de alguém que se preocupa connosco e o que esta canção nos diz, a sua letra, é principalmente isso, basta tentar mostrar essa ternura, esse carinho e isso é a forma de estar presente e é a forma de a mulher neste caso ficar, ficar melhor I know waiting, just to... And never 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 no no Só dizer que esta esta letra pega um bocadinho numa outra canção que também tem o também é interpretada pelo Otis Redding que se chama Treat, Treat Her Right e na música ele diz que basicamente é um, a materialização daquilo que eu estou sempre a dizer que é se nós amarmos e formos amados estamos realmente a viver e encontramos o melhor da vida e no fundo é isso porque essa canção pega um bocadinho com esta do Try A Little Tenderness porque a canção muito engraçada e é quase uma uma pergunta e resposta no sentido em que ele explica, ou olha, ele diz que se o homem tratar bem a mulher, que a mulher o vai amar incondicionalmente. No fundo, é isso, não é? Se ele ama, a mulher também o vai amar, não é? Basta tratá-la tratá bem. E é muito, é muito engraçado a canção, pega um bocadinho com esta, e no fundo, é isso que eu estou sempre a dizer. Amar e ser amado é o mais importante da vida. E agir é, é engraçado porque hum, são músicas bonitas e que me hum, farão sempre sonhar, <risos> sonhar com isso. Curiosamente, há quem diga que esta canção, voltando à Try Little Tenderness, pode ser vista de uma forma política, ou seja, como nos anos 60 a América estava a viver aquele, aquela tensão nos movimentos que estavam a surgir em defesa dos direitos uh, dos, dos negros e o, o Otis também se envolveu muito nessa, nessa luta. E há quem diga que esta canção é como se fosse um clamor por alguma ternura e bondade para com esta, a, a população negra na América e, e achei muito interessante porque ver ou ouvir a música um, nessa perspectiva é também um olhar que se pode ter, não é? não sabemos se isso é, não é apenas uma interpretação que li uh, quando estava a preparar este episódio e achei curioso realmente pode-se também pensar que estamos a falar de... Um, é preciso olhar quando as coisas não estão bem não é? é preciso por favor, não é? nos um bocadinho... Uh, com bondade e tudo aquilo que se estava a ver naquela altura nos Estados Unidos, enfim, e achei muito interessante, este é, uma, é, uma outra, é uma outra perspectiva. Duas coisas. Primeiro que uh, Try Little Tenderness, esta versão do Otis, que está é considerada uma das melhores músicas de todos os tempos e está em, vários, em várias tabelas, digamos assim, como é o caso da Rock and Roll Hall of, of Fame, portanto, estou eu só a dar um exemplo esta canção, realmente, e da, esta versão como uma das melhores músicas de sempre, e dizer também que o Otis... E, esta, e a gravação desta canção surge também neste contexto do, da luta dos, da população negra pelos seus direitos na, na América E surge também no contexto da Stax Records E então o que é que era a Stacks Records? Era uma editora que em Memphis, que nasceu em 1957 E esta editora tinha uma particularidade porque tinha pessoas de várias etnias e de várias origens e o que era engraçado é que eles tinham Foi ali quase um laboratório onde se desenvolveu um som único que, uh, Muito virado para o soul, para o funk, para o blues E agregou ali artistas que depois se tornaram imensamente conhecidos em todo o mundo Um deles foi, foi o Otis E o engraçado é que havia um, um número de músicos e o um número de letristas Que estavam ali que desenvolveram este som e que, que se tornou super característico também do Sul da, da América. E portanto, a Stax Records, ainda hoje, é tida como algo que foi único e que desenvolveu uma sonoridade única, tendo por base sempre o Sul, e claro que, que também está muito, está muito evidente no trabalho gravado pelo Otis Redding. Como diz o Otis e muito bem, try a Little Tenderness. É, eu acho que é o grande segredo para conseguirmos ter uma vida mais tranquila e mais preenchida e com coisas boas que depois nos vão ajudar a lidar com tudo o resto que vamos ter que lidar na nossa vida porque é mesmo assim. <tod -se> Tinha prometido que iria voltar a falar de livros, não é? Já que na semana, na semana passada falámos do Serrano de Berro, será que apenas isso é um. Então, esta semana trago um livro que tenho na estante e que ainda não li. E é um livro de filosofia. Pois é, eu comprei um livro que se chama Tratado sobre a Tolerância, de Voltaire, do filósofo iluminista Voltaire, que toda a gente falou na escola... E, e pronto, eu vi este livro eu até fui, comprei num foi na feira, acho que até foi na feira do de livro, de livro de Lisboa aí, há dois anos eles têm sempre umas bancas com alfarrabistas e eu lá fui à procura e não sei o quê aliás, mito, não foi um alfarrabista foi na relógio da água eles tinham lá vários uh, caixotes com livros que estavam a vender assim muito baratos e eu pronto, fui logo lá não é? logo lá a ver os livros e encontrei este do Voltaire, tratado sobre a tolerância da Relógio d'Água a edição que eu tenho é de fevereiro de 2015 da Relógio d'Água, como já disse e a obra é de 1760 1763 eu fui ler um bocadinho sobre o, o livro para para poder levantar aqui o ver eu é? também não quero ler tudo, mas como um livro de filosofia, eu por acaso, é eu gosto muito de pensar, às vezes gostava de pensar menos sobre as coisas, mas, mas, mas pronto, gosto de pensar e refletir e, e como eu acredito que a tolerância é talvez uma das melhores coisas que o ser humano pode ter e que podia resolver e que resolve grandes conflitos, mas que poderia resolver muitos mais, acho interessante este, este livro dizer o que é sobre este Tratado da Tolerância. É um livro onde Voltaire mostra que o ser contra os preconceitos e os fatalismos e os fanatismos da religião e que muitos deles conduziram à, à barbárie. E porquê? Porque Voltaire acredita que o importante está no homem. Lá está, isto tem a ver também com a época em que é, não é? Do, do iluminismo que o homem é, é o centro. Neste tratado, Voltaire diz ou defende que, por natureza, o ser humano é intolerante, mas que o objeto, essa tendência, esse intolerante tem que ser combatida ao longo do seu crescimento, porque só dessa forma é que se pode ter o homem hum, abstrato no sentido em que não pode ser discriminado nem pelas suas crenças nem por aquilo que é, nem pelas suas orientações e portanto uh, o facto de ele ser intolerante por natureza essa essa intolerância tem que se transformar em intolerância ao longo do seu percurso para que de facto se possa ter o homem como centro uh, da sua orientação e não ser uh, e não haver preconceitos com isso a sua orientação, das suas crenças, da sua maneira de estar e, e pronto, é a única coisa que, assim, que posso dizer que eu ainda não li, mas espero ler em breve é um, é um outro tipo de, de literatura mas que também é interessante para refletirmos sobre a sociedade, sobre o mundo mas também sobre a essência do ser humano assim ao fim de mais um episódio de uma espécie de podcast, espero que tenham gostado, não se esqueçam que estou de volta para a semana, segunda-feira estreia o programa, pelas 9 e um quarto e depois repete à quinta-feira pelas onze da noite sempre na telefonia da Amadora espero por vocês então para a semana uh, espero que tenham gostado e já sabem também espero que tenham uma ótima noite de podcast À segunda-feira pelas 21h10 Com repetição à quinta-feira pelas 23h Apresentado por Helena Duranes